0: Então, acho que Você dá pode pra...
1: ver que o Afro caiu de novo tá... E o Afro caiu, já tá virando um clichê também
0: Peraí que eu vou chamar ele de volta Nem que eu notei que ele ficou quietinho <risos> Quando começou que ele não tava falando nada Eu falei, nossa, será que ele tá intimidado Por, por não saber o que falar Aí você falou, não, eu sei que lá, eu sei que lá <risos> O Afro caiu eu, <risos> Alô? Oi? Oi?
1: Afro?
0: Afro tá off, cara.
1: Ele tá falando comigo aqui e parece que. Ah, não, ainda tá ligando pra ele, né?
0: Mas não atendeu ainda. Ele tá off no Skype. É que ele
1: caiu aqui, eu acho que ele ainda tá entrando de novo. <risos> caiu tudo aqui. Afro? Oi, oi. Afro, não sai daqui, Afro, segura minha mão, segura minha mão. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Jao, da comunidade Shonen Jump Table of Contents, e eu estou aqui com os meus amigos Estranho Olá, e Afro, Olá, que é um convidado especial nosso essa noite, ou esse dia, se você estiver escutando isso de manhã ou de tarde. E nós estamos aqui para falar dessa vez sobre um assunto que é um assunto meio batido, um assunto meio repetitivo. Que é falar justamente sobre o batido e o repetitivo, porque o tema de hoje são clichês. Aí! É.
0: <risos> tá, Rolou continuar. um
1: mega desencontro agora, hein?
0: <risos> não, pode falar, pode falar.
1: Não, não, pode falar. Eu não, eu só
0: quis fazer um aê, e eu acho que, que vale a gente colocar aqui, que a gente colocou, já tem, é o terceiro podcast, e cada um teve um terceiro membro diferente, mas não é porque a gente expulsa as pessoas não, viu? É por desencontro, tá?
1: Pois é, a gente não gosta muito de ficar trocando de membros com os outros. É. Tá, essa não foi legal, deixa pra lá. É. <risos> Bom, viadinhas infames à parte, os clichês eu acho que dispensam de explicações, né? Todo mundo já se irritou com um, já, resolveu, já quis matar um, um autor porque ele enfiou um numa hora inapropriada em alguma obra, mas entre os mangás os clichês têm uma certa importância, eu diria, porque os mangás, principalmente no gênero shonen, que é o gênero principal de que a gente fala aqui, eles têm meio que uma certa estrutura em que os clichês são uma parte importante. Sem eles, você pode dizer até que um mangá não, não é exatamente um mangá. Bom, o que, é que eu tô falando aqui? <risos> eu não sei também. É porque não tem o que falar de clichês, tem que ser os exemplos mesmo, direto.
0: Beleza, então, mas não... Começa aí os clichês
1: já que ele tá falando sobre clichês É melhor começar tanto pelo gênero mais clichê Quanto pelo subgênero mais clichê Então vamos falar dos mangás shonen de porrada
0: Ah, maravilha Gostaria
1: de começar?
0: Cara, eu vou, eu vou lançar a primeira coisa aqui Todo shonen de porrada que se preza Tem um grupo de personagens pro protagonistas Normalmente são cinco ou quatro e sempre deve se encaixar um estereótipo básico em cada um desses quatro elementos. Por exemplo, tem sempre o principal, que normalmente eu acho que é o bobão, né? Ou o engraçadão.
1: Bobão ou engraçadão, ele pode até ser, mas uma coisa que ele sempre é, é um cara esforçado, que tem um grande objetivo e que sempre fala muito em amizade. É,
0: mas o outro que é o mais clichê de todos, do, do grupo que eu já vou lançar de cara, é o vilão regenerado.
1: Ah, puta merda.
0: Cara... Que, 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 quantos vilões regenerados você conhece? Na sua vida real Quantas pessoas que você... eu
1: não conheço, mas vilão desconectado tem o Afro, né? Como assim? O Afro acabou de cair
2: Porra, mano
1: Afro,
2: grale, fala comigo, Afro Fala comigo Carme, internet caiu do nada, então
0: tá <risos> Então, Afro, a gente tá falando aqui Sobre os grupos De porradaria shonen Que são clichês que sempre tem um protagonista bobão, que é amante de amizade. E que tem sempre o vilão regenerado.
2: E tem sempre a guria também. Guria forte.
0: Cara, nem sempre a guria é uma guria, né? Você pega aí o rock show Cavaleiros do Zodíaco...
2: Reborn... Cavaleiros do Zodíaco não conta, todo mundo é guria. <risos> é, também.
1: <risos> não, mas o pior da guria é que, na grande maioria das vezes, ela tem algum poder misterioso, que vai salvar o mundo ou destruí-lo. Já perceberam? Ah, é? Tipo, a pessoa em torno da qual o mangá gira, geralmente é a guria. E o protagonista tava só pra proteger, que é outro clichê irritante pra caralho, e pra evitar que os vilões, fora aquele que se regenerou, né? Ponham suas mãos nela e usem seus poderes para fins exclusos.
0: Cara, eu só consigo pensar na Saori.
1: É, pensando bem, eu acho que esse clichê da menina com o poder que destrói o mundo tá mais em jogos. Então, Aí,
2: bola fora, deixa pra... Bleach também pode cair nisso. É, Bleach. É, tem deixa
1: eu ver.
0: É, Tem mais ou menos, né? Porque a Rukia... estão falando da Rukia? Sim. Não. Como eu...
1: não? Ela? Eu tô. Tá. Ela tem algum poder que vai destruir o... Ah, ah dã, peraí, Soul Society, eu tinha esquecido.
0: Não, mas deixa a, pra... a Orohime não tem nenhum poder também que vai destruir o mundo.
1: Não, mas o Aizen até tava bem interessado no poder dela, né? Tanto é que ele raptou ela, se bem que em Bleach, qualquer pessoa que tem um par de peitos e nada entre as pernas é raptada em uma hora ou outra. Então, não conta.
0: Não, eu, eu não entendi. Ele raptou só pra raptar. e falou, ah, é da hora, vou raptar. Mas não faz parte do plano dele.
1: É, deixa pra lá, é Bleach, né? Então não adianta a gente procurar <risos> sentido.
0: É o, o rei dos clichês.
1: Com certeza. Vamos contar quantas vezes a gente cita Bleach hoje...
0: Tá, essa foi a primeira, e foi o primeiro tema.
1: Bom, outro estereótipo que tem é aquele personagem amigo do protagonista, mas um amigo meio que vive brigando e tal. Que é o fodão da turma, aquele cara que ele se preocupa menos em bater nos inimigos e mais em fazer uma pose legal pra câmera.
0: Olha, cobra. Não, o cobra é tosco. Ô louco, cara, eu gosto do cobra.
1: Eu acho não, que de puxou o cara que se encaixa mais nesse tipo que eu falei é o Riei. É o Riei.
0: Não, o Riei é, é vilão o vilão regenerado total.
1: É, mas ele é as duas coisas, é o vilão regenerado e é o cara que paga de fodão o tempo todo. Ah, é, também. O
2: cobra ele era o toscão.
0: É, ele pagava de, 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 de fodão Mas é extravagante Tem, Eu acho que o Toscão que o Joel tá falando É aquele, aquele que é o fodão Que faz poses que Parece que alguém tá fotografando ele o tempo todo né? É o poser
1: E o cobra na verdade se encaixa em outro estereótipo De protagonista que é aquele cara Que só serve pra levar porrada
2: Exato
1: E é um tipo de personagem que a gente pode encontrar de Adivinha onde? Dica, começa com B e termina com L. Tá
0: <risos> Tá. O
1: Chad, eu não sei se é assim que se pronuncia o apelido dele, mas é o cara do sombreiro
0: Não, Esse cara é o maior bucha de canhão já existente na história dos mangás, né?
1: Ele não Sim. ganha de
0: ninguém, ele só ganha de, de loser. E pra ser loser é. e perder pra ele, tem que ser muito loser.
1: Ele é o cara que tá lá pra matar as moscas, né? Matar os capangas, só pra mostrar, ó. Essa parte a gente já se livrou, agora vamos pra quem interessa. Ah, ele não vai indo. a panca.
2: Também dá pra dizer citar um exemplo mais famoso, como o Kuririn.
0: Nossa, o Kuririn é total. Ah, total. Que, que o Kuririn... O Kuririn foi bom quando ele treinava com o Mestre Kami junto com o Goku. Daí pra frente ele passou a ser o Buxa, né? Pois é. Ele quase perdeu pro Fididão lá, o cara do, do torneio, que o poder dele... Não era bem o poder, né? Ele nunca tinha tomado banho, então ele derrotava todo mundo com cheiro. Porra,
1: eu nem me lembro dessa parte.
0: Você não lembra? Que ele tá lutando, ele tá quase desmaiando... Aí o Goku cara, eu vira... acho
1: que eu tentei apagar da memória
0: O Goku vira pra ele e fala Mas Kuririn, como você tá desmanhando? Você não tem nariz <risos> Aí ele fala Ah, é mesmo Aí se recupera e dá um soco no cara e ganha dele Mas outra coisa que você citou aí Que, que não é só clichê de, de mangá Mas tem tudo quanto é filme de pancadaria Que é capangas intermináveis Né, cara?
2: Verdade. Com de
0: onde surge então?
1: Intenso... dos Power Rangers, aqueles bonecos que só servem para apanhar e para fazer número.
0: Ah, mas os bonecos eles eram produzidos em série. Agora me diz onde eles contratam tantos capangas assim em mangás? A gente é figurante. É Se
2: bem que pensando agora, em Dragon Ball não tinha não tinha disso. Ah, Red Ribbon é total. Ah, só Red Ribbon. Mas depois na, na saga depois sair de para cima não tem muito. É reais, todo... Isso é
1: uma coisa, uma coisa que eu acho bem legal Na saga do céu e do Bu É justamente que é só um cara Enfrentando todo mundo
2: Pois é E na do frio tu conhece todos os personagens que, São todos os personagens nomeados É,
1: digamos que o Toriyama aprendeu a lição Depois da primeira parte
0: Não, não digo que a, que a primeira parte foi ruim mas Não, ele... não é que foi ruim É que ele é. viu que não era preciso aquilo é, tudo É, exatamente Foi uma evolução natural Eu sinto
1: agora... Eu acho que agora que a gente já falou dos personagens, a gente pode falar dos roteiros, né? Das motivações, dos, do desenrolar das histórias, dos plot twists que fazem você querer dar uma voadora na testa do autor. Primeira
0: coisa manjada que eu, que eu consigo sentir. Vingança. Como que as pessoas são só motivadas pela vingança?
2: É, 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 como é, como... é geralmente o motivo do personagem fodão.
0: Também, também. É,
1: exatamente. São... O personagem principal mesmo, aquele bobão, ele quer conquistar algum objetivo muito grande, tipo ser o rei dos piratas, ser o, sei lá, ser o dono da rua, enquanto o fodão quer se vingar de alguém que matou os pais dele ou que destruiu o clã dele. Peraí, peraí, peraí,
0: peraí. Você está dizendo, tá dizendo que o Cebolinha, ele é o protagonista <risos> da história.
1: Pô, por que não? A Mônica seria a vilã regenerada.
0: Nossa, total, né? Porque o vilão regenerado normalmente é mais forte, né? E ela é a mais forte de todas. Ah, é, mas ok. Vá lá, vá lá, vá lá.
1: Isso foi foda, velho. Eu perdi até a minha raciocínio
0: <risos> aqui. Meu, mas... A vingança é um prato que se come frio. E, é, e normalmente nos, nos roteiros... Realmente é muito frio. Porque eles anunciam a vingança... No capítulo 10 e no final do mangá que ela vai acontecer se vai acontecer
1: realmente, aliás eu podia até fazer uma adaptação do ditado e dizer que a vingança é um prato que se come filler
0: nossa senhora e até você
1: chegar nela
0: ai meu Deus é,
2: é terrível ai.
1: Então, essa valeu a noite
0: puta vida
1: vai entrar um keyboard cat básico
0: ah, vai, com certeza vai
1: <risos> Então agora que a gente perdeu o filho da merda Mais uma vez pra começar a rir <risos> Por que a gente
0: tava mesmo? Não, a gente tava falando sobre a vingança Que é um prato que se come filler <risos> Cara, em roteiro Além da vingança É uma coisa que eu já falei no outro podcast Mas sempre tem E que sempre vai ter que é a,
1: a saga de treinamento. A saga de
2: treinamento.
0: <risos> sempre tem.
1: E se for em Bleach, vão ser umas 4 ou 5. O um <risos> capítulo.
0: E cara, eu fico me perguntando... Porque assim, sempre que tem uma saga de treinamento... Não é aquela coisa... Bom, eu vou treinar, vou para as montanhas... Vou ficar 20 anos lá treinando... E vou voltar a me vingar. Não! São coisas que é assim... Ah, eu vou me vingar, mas eu tenho que cumprir um objetivo daqui a 15 dias... Então eu vou ficar mais forte do que o cara treinou a vida inteira, eu vou ficar nesses 15 dias.
1: Pois é. E sempre é, gente é. mesmo, pô. O Urahara passa um tempo falando, pô, você tem que treinar 10, 20 mil anos pra conseguir bancar e não sei o que. Em 3 dias, velho. Todo mundo consegue bancar em 3 dias naquela porra.
2: Pô, só lembrar do Super Saiyajin, era um 1 em 1 um milhão.
0: Nossa, é verdade.
2: Imagina quantos milhões tem que ter hein, Pra ter Sayajin assim
0: e, e sabe o que é mais engraçado no quanto aos Sayajins? Que o Goku treinou a vida inteira Que nem um condenado Se fudeu, foi pro espaço Viajou, virou Super Sayajin aos 20 anos de idade Aí nasce o filho dele Que tem metade do sangue de um Sayajin E vira com 3 anos de idade Já tá virando Sayajin já É verdade,
1: pois é. É verdade. E explica
0: essa porra Toriyama
2: Sei lá, é um filho pródigo
0: Não, Então ele tem dois filhos pródigos
2: Todo mundo tem Filipe de... Rodin. É, isso é verdade, isso é verdade. né? verdade. Vegeta também. Mas agora eu tava pensando agora, Naruto, que também tem muito clichê, não tem isso.
0: Do que Vingança?
2: Não. Saga de é, treinamento. É saga de treinamento? Né? Não. Cara. O louco
0: teve recentemente. recentemente, Faz um ano aí, quando não, ele foi não, treinar não, pra não. desenvolver lá o Rasengan, pra invocar o sapo.
2: Mas aí que o Kishimoto pegou aí, pulou, tipo, deu um time skip... Também. De repente ele tava ali, na Loto Novo. É, isso também. É, o que um limite de páginas não faz, né?
0: Aliás, o Kishimoto é um, é um rei de, de tentar aproveitar ao mínimo as páginas que ele tem, né?
1: Realmente desses eu vi uma página, pô, que tinha um close do rosto do personagem, acho que era até do Sasuke Ah, mesmo. era.
0: É, na verdade e não era uma, uma página. Era uma
1: inteira, o cara um com duas. aquela cara de bunda, sem falar nada, sem fazer nada. Eram e duas páginas. o pessoal páginas. ainda fala que isso tá é da dramaticidade a momento. Ah, vai se lascar.
2: Bom, mas ainda não vence do do, do cubo. Do Heart? É.
1: é nada da mais dramaticidade é uma cena que você pegar uma página em branco, carimbar lá o cara embalar um coração e... Coração não, o nome do coração, né? E pronto, aí, tá pronto o capítulo. Agora vocês se virem aí para publicar.
0: É, entende aí. O cubo ele, ele é, é um personagem caracterizado por ter um rosto de troll face, né? É. Ele nasceu é com esse rosto.
1: E ele é conhecido também por ter inspirado inúmeros jargões Sim. justamente baseado nas merdas que ele faz, né?
0: Nossa, é verdade.
1: Tipo, derramei tinta preta na página? Oscura, sero. <risos> Ou então, você se lembra do Katsuki? Eu não. <risos> Ou então, história? Quem precisa dessa merda?
0: Eu acho que a melhor zoação do 4 que eu já vi do cubo foi o famoso cubo. We have to kill Kubo.
1: Ah, but Kubo. You're Kubo. And then Kubo was cubo. I don't care about that.
0: Bom, que onde a gente tinha parado de entrar no cubo.
1: A gente tinha, Peraí...
0: entrar no cubo, no cubo é forte. <risos> tá
1: bom, vamos deixar isso pra lá. A gente tinha parado na saga de treinamento, né?
0: Na saga de treinamento. Então, a saga de treinamento, ela como eu falei que, que ela demora 10 ou 15 dias Sempre demora Mas o cara durante se, se demorar 15 dias Durante 14 dias ele não vai ter aprendido porra nenhuma E aí, só vai e ter aí quando, é, quando chegar no momento da luta Você vai achar pronto, não aprendeu porra nenhuma Aí ele chega todo pimpão, fodão Vestindo uma roupa nova normalmente Ou numa pose de capa de revista E aí mostra Que ele aprendeu um novo poder Uma nova técnica, alguma coisa assim
1: e é nessa hora que abre espaço para outra coisa que é muito importante que a gente não pode deixar de falar nesse podcast que eu acho que é até mais importante que a situação dos clichês, que são as falas clichês
0: Ai meu Deus
1: ah, Essa é assim. Olha, eu confesso para vocês uma situação clichê eu consigo até relevar mas quando é a fala dá uma vontade de arrancar a cueca pela cabeça
0: Fala não, clichê tipo, em momento de, de, de uma luta que eu odeio Eu não posso morrer aqui
1: ah! Essa é pra cair o cu da bunda Nossa.
2: Cara, acho que essa, acho que essa aí terrível. tem toda a forma de mídia possível É,
1: não é não, mas em mangás é sempre, pô Toda luta shonen tem que ter essa merda no meio isso. E outra fala que o pessoal usa também é Não me subestime <risos> Subestima minha piroca dando volta
0: Não, não me subestime e o eu, eu subestimei você Mas isso é quando é. ele já tá morrendo
1: é Outra coisa é. também que é quando um dos personagens da luta Usa alguma variação do, sei lá alguma, alguma técnica de super velocidade Aí o cara olha pra trás Ele tá lá atrás E ele pensa Nossa, que rápido! Como foi que ele chegou aí?
0: É Ai, toda vez Nossa, e isso isso me lembrou uma, uma cena de Kuroko que é, Kuroko é isso, né?
1: É, Kuroko é a personificação dessa fala
0: Nossa, cara Olha.
1: Fala as clichês, eu acho que a gente pode deixar pra outros gêneros. Agora, nas lutas, tem umas cenas, tem umas situações que sempre são usadas que também irritam pra caramba. Por exemplo, digam aí: vocês conseguem contar nos dedos quantos mangás tem em que o personagem se multiplica e pergunta pro protagonista: Ah, você não vai adivinhar qual é o verdadeiro?
0: Todo tempo.
2: Tem eu tenho Putz, eu tenho.
0: Eu, Me cenas. Me veio cinco <risos> cenas diferentes na cabeça.
1: Me vieram as dez.
0: Nossa, cara, E veio...
1: veio uma de Gintama também, que é a melhor de todas E o cara tá com dor de barriga Ele se multiplica e o único clone Que tá se debatendo é o dele
2: <risos> É genial Gintama é genial Pô,
0: Mas essa coisa de multiplicar Tem até em One Piece, cara e One Piece é, que, é, é... que é bem conhecido Por pelo menos evitar alguns clichês Por exemplo, treinamento você não vê
2: Verdade. É, é tudo na, na hora
0: é, não, ninguém sabe como que o Ruf aprendeu, ele aprendeu Gear Seconds, né?
2: Na verdade, o mangá, ele explica como é que ele meio que aprendeu, foi lutando com o, com o Bruno.
1: É, só que assim, é, né? É, uma explicação assim, meio, não é uma coisa que se diga, nossa, que explicação, né? Mas, agora, a explicação que eu não consigo engolir mesmo foi a do Gear Third século até que vai lá, third puta merda, velho, o cara morde o dedo sopra, e fica daquele jeito, é e depois o ar não sai pelo dedo, mas enfim outra situação, clichê em batalhas, o protagonista tá lutando contra um cara que consegue fazer o poder dele se voltar contra ele
0: ah não mas isso é um básico, Nossa. né
1: então, principalmente quando o cara, o vilão que faz isso, tenta fazer o protagonista atacar alguém do grupo dele, e aí ah. vem aquele não sou eu é. É, essa aí
2: outra cena que é muito clichê é quando o protagonista está perdendo pro vilão e de repente ele conhece o novo poder dele
1: nada, do nada, do nada né é um insight na hora ele recebeu inspiração divina e tá pronto pra se levantar depois de ter levado 10 mil socos e todos os ossos quebrados. Aí ele... E ainda tem outro clichê que entra aí, que é ele se levantar. ele Como se o corpo dele não estivesse sendo controlado por ele. Aí Nossa. o vilão vai e solta mais uma fala infeliz, que é aquela... Como você consegue se levantar depois de tudo isso? <risos> aí ele vai e senta o cacete no vilão.
2: Nossa, mas nem One Piece escapa dessa.
0: Não, pois não. É. não, não. É, é, é incrível, parece que nada te ajuda mais a ganhar uma luta do que você apanhar que nem um condenado e não
1: conseguir se mexer mais. Pois é, sadomasoquismo for the win. Man,
2: Tem sempre fala.
0: também
2: é o, aquele capítulo que é o mais mongolão do grupo que ele vai lutar sozinho. De repente ah. ele fica forte.
0: Que é aquela coisa que é, que é sempre... Que sempre... É
1: tema, aquele, aquela outra fala clichê que é, eu não posso ficar dependendo deles o tempo todo. Era o que eu ia falar.
0: É sempre isso. É sempre isso, cara. Não muda. Não muda. Mas, ó, eu quero falar uma coisa de, 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 de batalha que não é, não é necessariamente no, na hora da luta, mas é, assim, no conceito do, do, da batalha, normalmente tem um conceito de algum poder específico ou algo assim. E sempre, sempre, tem uns elementos pra, padrões, assim, de poder. Por exemplo, sempre tem o cara do gelo. Tem, é. Presta atenção. Por que, que tem que ter sempre o cara do gelo?
1: Cara do gelo? Porque os japoneses é. são frios. É, por
0: exemplo, o Ryoga, Grey. Tem o Alkiji. Tem o, o cara lá do... Que é o Bucha do, do Bleach. Como é o nome dele? Sempre esqueço o nome dele.
2: Bom, era todo gelo. Do Mas gelo que tem, que tem as asas, sim A Rukia tem gelo também. Tem,
0: é aquele é. capitão lá que todo mundo odeia. Qual que é o nome dele, meu Deus? Ah,
2: Hitsugaya, porra!
0: Hitsugaya! Porra, porra aquele mano.
1: Aquele pivete escroto, filho da mãe, sim, é.
0: Que, é, que, que ele tem aquela carinha típica de, do, do, hum. do vilão regenerado, né? Do poser.
1: É verdade. Exatamente. E ele faz o estilo tanto do poser quanto do emo, né? Daquele cara que não quer que ninguém, ninguém chegue perto dele, que quer... Que ele vive é. naquela melancolia, se lembrando do passado e pensando, nossa, por que eu não pude proteger meus amigos? É verdade. E ao mesmo tempo ele ainda se encaixa em um terceiro tipo, que é o do garotinho que não gosta de ser chamado de garoto. Ah não, mas isso tem ba todos.
0: O baixinho, é, né? É,
2: é, o baixinho, o pivete. Hum. Não, é. é não, não tem em todos, chama em King, não tem isso.
0: O quê? O pivete?
2: É, o Manto então, não tem complexo. Ah, não é
1: um complexo,
0: mas todo mundo chama ele de baixinho.
1: E ele é o baixinho mais baixinho que eu já vi no Mangá, <risos> passagem. Ele tem 80 centímetros. 80, tudo isso. Pois tem é. uns 20 no máximo.
0: Em hey, Chama King e tem o cara do gelo também, né? Que eu gosto bastante, por sinal.
2: É o Roro Roro, né? Uhum. Ah, o Roro 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 é legal. Eu não entendi o que ele falou Roro 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 é legal. Eu não entendi o que ele falou. tem vários dele. caras do gelo em chamam King. Tem um grupo lá da Sibéria. É, assim, os Ice Iceman, Icemen, isso Iceman.
0: mesmo. Que são os maiores buchas do mangá inteiro. Ah, pior. Que eles problema. aparecem só pra apanhar pros novos poderes do, do grupo do Yo, lá do, do, do Balneário Fumbari. E quando eles aparecem de novo, é só pra apanhar e alguém precisava vir salvar eles.
2: Verdade. E esse é outro clichê. Tem sempre o vilão bucha.
0: Tem. Verdade,
1: né?
2: Pois é. Só o vilão só tá ali pra apanhar. Pro novo poder.
0: Que é pra mostrar que o novo poder é muito forte.
2: Exemplo, Sabe qual é o mangá que
1: tem muito disso? Black Cat. Black Cat.
0: Okay. Toda vez
1: que aparece um personagem novo pra mostrar o poder dele, tem que aparecer um vilão. E, aliás, <risos> por sinal, lá pelo volume 15, mais ou menos, quando o Sven, sei lá se é assim que se pronuncia o nome dele, ele ganha aquele poder novo do olho dele... Ele derrota justamente um cara que usa gelo.
0: Verdade, verdade. Que coincidência, né? E ele aprendeu o poder só pra usar nesse cara, porque depois no resto do mangá não usa. Que na verdade o Sven nunca foi pra lutar, né? Mas
1: Ele sempre foi pra fazer pose. Ah, outra
0: coisa... Ó, o Sven é um exemplo da outra coisa que tem que ter alguma coisa relacionada com olhos. Os japoneses tem é uma verdade. tara por olhos, né?
2: É. Tem sempre um personagem com olho tapado.
0: Com olho tapado, com, olho... com uma olho cor sempre estranha. sempre
1: é tem de uma cor diferente do outro.
0: Mas o olho tapado não necessariamente. Por exemplo, você pega o Kenpachi, O Zarak Kenpache. Ele só tem o olho tapado. Aí você acha que é para porque ele tem um poder no olho, não, é só porque é estiloso mesmo, ele usa.
2: É, deve ser o mesmo motivo do Sanji.
0: É, quer dizer, não O Sanji é mais um mistério, não sei se. se é intencional. É. Eu acho que é intencional pelo Oda, mas não é intencional por ter um poder ou ter um. Só pelo estilo, né? É.
2: Tem tipo personagem
0: com raio também. É. Tem. Então, é, é que são os elementos mais básicos, né, lá do Japão. Terra, fogo...
2: Raio, espada...
0: Não, o um cara de espada sempre vai ter. Mesmo que não, não caiba na história. Por exemplo, você pega aí o... O Codebreaker. É uma história no mundo atual, todo mundo tem poder, mas, mesmo assim, o protagonista usa uma espada de vez em quando, que é só pra ser estiloso mesmo. É
1: o Black Cat, né, tem o Kree, usa aquela espada... Ah,
0: não, mas só é... Só pra... Faz parte, né, meu?
1: Mas, sei lá, quase todo mundo dá arma de fogo e, e ele com a espada. Você tá maluco? Você
0: não leu o mesmo black
1: Hat ah, que eu, né? Não, não aí, viajei, esquece, esquece. Porque <risos> a espada dele, então, marcou tanto que eu achei que todo mundo tinha um igual. Né?
0: Então, na história ele tem três espadas diferentes. A primeira eu achei simplesmente genial, que foi uma espada que era invisível. Então, ele cortava os a outros e segunda... as pessoas não viam.
1: Foi uma coisa. Ah, a porra, segunda foi.
0: Nossa... Aí já escrotizou. Aí não precisa nem falar. Que é aquela coisa... Ah, que, é, que, que ele caiu naquela coisa do vilão que fica maluco na hora que ele tá perdendo. O vilão, ele sempre foi um cara centrado, certinho, tranquilo, que arrebenta todo mundo. Quando ele começa a perder, ele fica maluco. Você pega o Raijuta, por exemplo, do, do Kenshin, do, do Samurai X. Ele era o cara que é, é, tem... queria matar o todo mundo.
1: Que se encaixa também nesse... E é em Death Note. O Light, personagem principal, quando ele tá perdendo, desculpa se alguém não leu, mas foda-se, ele fica... E... Porque sumiu.
0: se ferrando. É. Sumiu sua voz, não deu pra ouvir nada.
1: É, sumiu. Ah, que merda. Que bom, porque foi um spoiler, né? <risos> <risos> foi, foi uma defesa natural
0: do mundo contra o spoiler.
1: E aí? e aí eu acho que já dá pra gente passar Pra ah, o próximo gênero E é praticamente um poço de clichês né? Que pode-se dizer que Se você não gosta dos clichês Você não gosta do próprio gênero Porque ele gira em torno daquelas coisas Que todo mundo quer ver Que o autor sabe que quer ver Que é isso que ele dá pros fãs Que é estranho, diga o nome do gênero por favor
0: Et. eu já aprendi Já aprendi <risos> é, é Gênero erótico, romance e putaria não precisa falar em japonês.
1: Certo. Então vamos começar logo pela premissa básica, né? Um cara azarado que levou um fora de todas as namoradas que ele já tentou ter. Ou ele, ele tentou nunca tentou ter. Que e que de repente, por algum golpe do destino ou por alguma forçação de roteiro de um autor que não tem mais o que fazer, ele acaba indo parar num lugar cheio de mulher e todo mundo querendo dar pra ele.
0: Não, isso aí é bem quem é Akamatsu, né? Mas isso aí que você descreveu não acontece sempre. Às vezes é, só tem algumas poucas meninas.
1: Não, assim, ainda... é porque... Eu sempre tento frisar que é uma diferença bem grande entre e romance, né? É. Uma coisa é você ter um mangá sobre um cara e sobre uma mulher... Que eles têm uma relação meio complicada... De vez em quando aparece uma menina aqui e outra ali... Mas que é centrado naquilo, nos sentimentos dos personagens. E outra é um mangá que só se centra em mostrar peito, bunda... A palpação desnecessária... E um cara azarado tendo sorte com um monte de mulheres.
0: Então, nesse caso, ó, uma coisa que sempre tem. Vê se eu tô, tô errado. P vocês vão, vão sempre lembrar de uma cena. Que é o dia de ir à praia barra piscina. Ah, Caralho. Sempre tem que ir.
2: É engraçado que o sensei sensei é, é bem isso. É bem, tipo, uma centrada de menino em volta dele. E ele fala exatamente no episódio da praia que todo mangá tem que ter uma cena dessa.
0: <risos> Não, tem que ter. Nossa,
2: isso foi genial, pô. Pô.
1: Tinha que fazer alguma sátira com isso. Bom, e outra coisa, a gente não precisa nem ir tão longe, né? Não precisa nem o pessoal ir pra uma praia ou pra algum lugar assim. É só ter uma cena no banho da hospedaria, do hotel, da, da atenção, de onde for que a história se desenrola. Sempre tem uma cena com todo mundo tomando banho. Todas e aí meninas? uma das meninas chega pra protagonista e fala Nossa, seus peitos cresceram, deixa eu dar uma pegada neles. Ah, <risos> mas
2: nem, nem mangás de batalha ficavam disso. One Piece tem isso. Quem é. Shin tem isso, cara Agora ah. uma One
1: Piece pelo menos subverte um pouco isso né? Que é o único mangá que eu me lembro Em que a mulher, ela mostra Para os caras o que eles querem ver Em vez de ela dar uma tonelada neles Que tentam escalar o muro para dar uma olhada Não, ela vai lá e Só que depois ela cobra, né?
2: Hum. <risos> é verdade hum.
1: Ai, É bem. o soco da felicidade <risos> <risos> Dentro desse estilo, dá pra gente citar também os estereótipos, né? Que é o que não falta mesmo. Sempre tem a, a garota pela qual o cara, apesar de pegar todo mundo, é apaixonado mesmo. Hum. Ela sempre é invocadinha, sempre vive batendo nele ou pelo menos reclamando com ele. Mas no fundo, ela gosta dele
2: porque ela é uma lesada
0: é outra outra que sempre tem é a é a descolada a descolada
2: é. ou a, ou a vagabundo
0: é descolada é barra vagabundo que ela se joga para cima do cara que se joga para cima de todo mundo qualquer dinheiro é
1: justamente só. ela quem pega nos peitos a protagonista do banho é é verdade <risos> também tem aquela mina tímida né aquela que também gosta de protagonista mas fica toda envergonhada fica evitando
2: ele Fica vermelha quando ele fala com ela. Tem sempre a nerd também. A nerd. É, a metódica.
0: A nerd que ela, que ela é bonita, mas ela não se
1: arruma. É, aí quando ela se arruma, todo mundo fica, nossa! E o protagonista não reconhece ela. Ele fica achando, por que essa garota que eu nunca vi?
2: Tem sempre também a menina macaco. Ah, também.
1: é obrigatória. Que, que é, é geralmente
2: o bronzeado.
1: Ah. É. É e que ela fica se pendurando e que ela vive se agarrando com o protagonista, mas para ela é só uma amizade. Ele é só um, um amiguinho. Né?
2: Exatamente.
1: Também tem que ter uma menina pequena, uma pirralha irritante que fica enchendo o saco do protagonista,
2: geralmente irmã do protagonista. É, ou Também alguém
1: que tem uma tira... menina bonita, peituda e lesada que não percebe o que tá acontecendo ao redor dela, que é quem mais perde a roupa por um acidente, mas, mas é vítima do vento que levanta a saia, essas coisas ah, todas. Ah, que, é,
0: que é, tem, tem a desengonçada, né? Que derruba as coisas, que tropeça, que pois fala
2: besteira. É. Engraçado que todas as gurias têm nas duas, nas duas mais famosas do Akamatsu, né? Que é o Hina e o Negima. É
1: verdade. Não, se vocês perceberem... Todos os estereótipos que a gente falou aqui tem Love Hina. Verdade. Aliás, eu, eu vou confessar uma coisa: eu tava citando aqui justamente me lembrando pelos personagens de Love Hina. Não foi por acaso. Eu usei como <risos> referência. É, é
0: bem clichê mesmo, né? E tem, a gente falou da menina Macho? Sempre, ah, tem, é, a, sempre tem a menina Macho. Não,
2: mas... Ah, sempre Adorona. Adorona, du Durona, ah.
0: a Durona a For... é. porque você falou de Love eu lembrei, eu lembrei que eu já vim em outros lugares também que é a menininha Fortuna, que é a, que não precisa de homem, que é aquela meio masculinizada, que aí em um determinado
2: momento eles descobrem que
1: ela tem sentimentos
0: e
2: que ela pode ser bonita. É. É. Exatamente. Hum? E sempre o rival do protagonista também, esqueceu de citar.
1: Na verdade, mais do que o rival, o um cara que sempre tem é aquele amigo dele que é o pegador, né? Ah, sim. É aquele cara loiro, bonito, que todas as meninas ficam atrás dele. Agora, por alguma razão, elas dão em cima dele, mas quem pega é o protagonista. Não sei como.
0: Mas outra coisa que tem é sempre o amigo loser também, né?
1: Ah, que é
0: o amigo que ele se confessa porque o amigo também é meio loser. sempre fala Nossa, como você é sortudo. Você encontrou ela não sei aonde. Ah, ela quer sair com você. E só fica na vontade, só. Então,
1: hum. a gente podia falar de enredo, mas eu tava pensando, tem enredo?
0: Ah, o enredo é isso, né?
1: Algum eti no mundo tem enredo além disso? Acho que não,
0: né? Cara, qualquer romance você consegue delinear como: Conheceu a menina, passou por problemas, se afastou da menina, né, 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 história, 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 ficou com a menina no final.
2: É romance não, é. et...
1: É. é, porque, aliás, isso é uma coisa que também serve para diferenciar as duas coisas, que nos romances também tem essa parte dos encontros, até eles se arrumarem. Agora, é muito difícil um mangá de romance de verdade não passar pelo menos uns 5, 6 volumes mostrando o namoro entre o casal e os protagonistas. E durante essa parte que mostra o namoro e tal, não tem essa frescura de gente dando em cima dele, não sei o que, não. É, o bagulho é sério.
2: Eu lembro que eu li assim Era o Bitter Virgem Que eu acho que é o melhor Que eu li até agora de romance
1: Eu não sou muito fã não, mas... É traduzir a coisa inteira Pois é, né eu, eu, tenho mangá que eu gosto Mas quando eu, depois que eu traduzo Eu passo a não gostar Eu vejo os defeitos
0: Mas eu não li muitos romances Pra falar a
1: verdade Eu comecei a ler Ais mas o é um bom exemplo disso que tem... Só que as ainda exagera um pouco Que são 15 volumes Desses 15, 10 são do cara Correndo atrás da menina <música>
0: Mas o esporte normalmente já, já tem um clichê logo no, no conceito, que eu já falei também da outra vez, que é ou o cara ele é ruim ou o cara ele é bom. Ele não, não tem meu termo, o
2: protagonista. Tem um clichê também que eu vejo que eu vou utilizar muito, é o cara não gostar do esporte.
1: É, aí é forçado por alguma razão a entrar no time da escola e aí vai aprendendo a dar valor e não sei o que
0: não não necessariamente o protagonista normalmente tem um cara que não, sempre tem o cara que tipo desrespeita o esporte né para eles e aí ele joga só por jogar não tem amor pelo esporte aí ele perde justamente por ele não amar o esporte
2: mas é, eu lembro mais do, talvez o que tenha criado isso que é o lendário
0: Oh, quando o Sakura... Nossa cara, hoje eu vi um cara Eu fui almoçando E tinha um cara que era o Sakuragi cara Ele era gigante Ele era ruivo e tava com aquele cabelo raspadinho Que ele fica depois do jogo do né Eu tentei tirar uma foto dele De qualquer jeito sem ele ver Mas eu não consegui, fiquei com medo dele vir me bater Me dar uma cabeçada E ele não gostava Deu uma lá
1: de fangirl né é. Começou a dar gritinhos. Ah, é o Sakuragi!
0: Não, ninguém grita pro Sakuragi. Quem grita são só os amigos dele.
2: Ah, é muito
0: barro. A cena que eu, que eu, que eu tenho mais, mais ou menos dó do Sakuragi é uma que a Haruko tá na, tá na plateia, assim, tipo, olhando na direção dele. Aí ele vira pra ela e estica o punho, assim, tipo, na pose de Vitória. Aí mostra, assim, visão da Haruko. Aí tá olhando o Rukau que tá ali atrás, passando, assim, <risos> e nem viu ele. Pô, <risos> só férias. Qualquer qualquer esporte coletivo sempre tem os, os jogadores figurantes, né? Você é, vê. Alguns cê, tem
1: mais do que outros, é, né? Você pega por, por exemplo, exemplo I, a
0: Shield. Pega a I Shield por exemplo. Quando os personagens foram entrando no time eles tinham importância. Aí chegou na metade do mangá para frente aquele anãozinho lá que é o que queria ser o o gordão grandão lá sempre o eu, eu acho
1: que é o nome dele
0: É, que só fala fugo
1: é. Ele passa
0: a ser um figurante assim. Aí você pega um mangá de futebol, por exemplo Não tem como você fazer um, Todos os personagens do time como alguém importante Então a maioria oh. é uns figurantes
2: Só é importante O que dá o jute final e o goleiro Também, mas, mas aí
0: normalmente é
1: eles, de eles, de eles de ele... de Oi? No mangá é ruim, pelo menos é assim, né?
2: Tsubasa é assim, cara.
1: Justamente.
2: <risos> é. O problema do Tsubasa é que ele não admite que ele é exagerado, então ele meio que fica naquela, tipo, ah, eu tô fazendo um jogo realista, mas não é. Mas uma coisa Cada. que eu nunca vi era o protagonista do mangá de Futebol, o seu goleiro. Fala sobre isso no, no Inazuma Eleven.
1: Como é que você vai... Não dá pra você dar muito destaque pra um goleiro sem deixar o um jogo meio chato, né? Meio difícil.
0: Porque o máximo Porque, pô, que o goleiro vai fazer... Se o time tá
1: ganhando o personagem principal não tem nada a ver com a história quando tá se lascando é que ele aparece é foda né agora uma coisa que eu achei interessante é um mangá em que o protagonista é o técnico tem ó oh, foi o que eu ouvi falar é Giant Killing é um, um seinen inclusive que parece que o protagonista é um técnico que pega um, um time que tá lascado que tá na merda mesmo ó
2: oh, interessante hum. Eu é. não li
1: ainda, mas o pessoal fala bem dele.
2: Aliás, em mangá de esporte, Sport em geralmente o técnico é um cara todo desligado, todo molenga.
0: Ou descolado, né? Ou descolado. Cara, mas eu acho que assim, um que não tá no clichê que eu gosto é justamente do Zandane, que o professor é um, um professor Anzai. É, ele é um
2: personagem que fez. E quando é que se fez isso, ele fez né? e,
0: Então, no jogo contra o Sanô, na hora que acontece uma jogada lá foi uma coisa assim que foi um quadrinho que mostrou que foi, parece ter sido pouca coisa mas significou muito assim na história que foi ele abaixando e fazendo tipo um yes que é que tem no <risos> jogo é assim você nunca ia imaginar aquele personagem que construiu durante a história inteira como um cara parado fazendo isso né foi foi super fantástico assim o, o quadrinho é, são detalhes sutis que fazem
1: toda a diferença no final é exatamente né?
0: Uma coisa que sempre tem história de esporte É que em algum momento O time do, do protagonista vai enfrentar um time E ele vai perder E mais pra frente eles vão precisar Vencer esse time que eles já perderam antes
1: É, o time derrota eles Se torna o objetivo No é,
0: futuro E assim, se torna o objetivo que eles vão ter que passar Pra conseguir se classificar Ou algo assim A SHIELD tem é, isso, o tem
1: isso Uma coisa que eu queria ver no mangá de esporte Mas eu acho que eu ainda não vi Hum. É um time perder pra outro Esse outro se tornar o objetivo deles E
2: eles perderem outra vez
0: É, ia ser bom, É, né? ah, Mas aí, onde fica a lição de superação, cara?
2: Mas aí que é. tá... Eu, me, eu ia comentar isso antes Eu me lembro de algo assim Ah, é?
1: Onde é? Agora não,
2: agora Eu, eu tipo, eu lembro vagamente Mas não lembro
1: de onde <risos> Rapaz, eu acho que você tá lendo muito Bleach <risos> Vamos dar continuidade Enquanto o Afro não lembra Que manga milagroso é esse tem
2: mais alguma
1: coisa pra gente falar?
2: Não no, no me ocorre
1: é, Eu acho que a gente já
2: debulhou o suficiente Não tem mais gêneros também pra falar gente.
1: É só se a gente começasse a falar De, sei lá, de yaoi Hentai, alguma coisa cara, assim Cara, se você chegasse
0: aqui assim isso, né? Se você chegasse aqui e me falasse Sobre clichês de yaoi Eu te bloqueava agora <risos> no Sky
1: Não, cara, mas nada é demais É só um cara que chega pro outro e, e Pergunta, não. e era naika então vamos encerrar?
0: Vamos, considerações
1: finais. Eu tenho só uma pergunta a fazer pro Afro. Falta ah, okay. Afro e Aranaika? <risos> <risos>
0: Ah, o Bocha vai entrar agora
1: Ah, é? Só um... agora
0: Não, vamos, vamos, vamos pegar ele Na hora que ele entrar A gente fala todo mundo Fala Falamos a gente... de
1: cada vez Vocês falam primeiro, eu falo por último
0: O Afro fala primeiro, por nem alfabética
2: Assim, meu nome é Luigi.
0: Eu sei, mas <risos> Bocha? Bocha? Bio? Alô? Oi Bocha? Oi. Cara, você chegou numa hora muito importante, porque a gente quer te fazer uma pergunta.
2: É, fala. E, e era na Era isso? É. <risos> é. <risos> aí, vamos ali pro banheiro, discutir. Ô, louco!
1: Alô, <risos> cara,
0: Então, cara, a gente, você chegou na hora que a gente já terminou. Mas se você quiser dar uma contribuição rápida, é só dá o seu abraço.
1: Poxa, sério mesmo, assim... Eu torava. Eu? <risos>
2: Entenda como quiser. Meu Deus, tá. vamos encerrar
0: isso aqui antes que
2: a gente... Peraí, peraí, meu Iaranaika.
0: <risos> Iaranaika.
2: Hum. Ó. Aê.
0: Agora sim eu já torava, né?
2: Agora
1: eu torava como vento.